0: Die. Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Er ist Journalist, Kunsthistoriker, Kurator und Autor. Und als solcher hat er uns ein Buch beschert, das uns das Innenleben der Menschen, die in den 80er und 90er Jahren erwachsen geworden sind, erklärt wie kein zweites. Generation Golf. Herzlich willkommen, Florian Ilies. Schönen guten Morgen. Sie sind 1971 geboren, Sie gehören also auch zu dieser Generation, aber zu welcher Fraktion genau? Sind Sie eher der Typ Kombi-Golf oder eher die Variante GTI?
2: Keine von beiden, also eigentlich immer was. Der Golf, der keinen besonderen Namen hatte, sondern einfach der Golf, der Fortbewegungsmittel war, ein Beförderungsmittel von möglichst vielen Kindern den irgendeine Mutter immer hatte. Da entstand ja eigentlich so dieses Bild. GTI war eine ganz spezielle Bevölkerungsgruppe schon damals gewesen. Ja. Zu der gehörte ich nicht. Das Lustige ist ja, dass ich in meinem Buch eher eine, eine Normalität beschrieben habe. In der hessischen Provinz, in Schlitz, wo ich aufgewachsen bin, da gab es nur einen einzigen GTI-Fahrer, aber ich glaube, der hat mein Buch nicht gelesen.
1: Okay, und den mochte da auch keiner, oder doch?
2: Doch, der wurde natürlich bewundert, weil ah. das natürlich so eine spezielle Beschleunigungsform. Mm -hmm. Da gab es schon einen Respekt, der fuhr in einer anderen Liga.
1: Wir sprechen heute aber nicht nur über Generationen und ihre Autos, sondern wir sprechen über das Aufwachsen in der hessischen Provinz, über den Umgang mit Geschichte. Und natürlich sprechen wir auch über ihr neues Buch Zauber der Stille, in dem sie uns auf eine ganz besondere Zeitreise mit durch das Leben und die Werke des Malers Kaspar David Friedrich und ich freue mich drauf. HR1.
0: Genau meins.
1: Geboren ist er im Vogelsbergkreis in der romantischen Burgenstadt Schlitz der Journalist und Schriftsteller Florian Elias. Herr Elias, wenn jemand sagt Schlitzerbub, würden Sie dann sagen, ja, das bin ich?
2: Ja, da bleibt mir nichts, wirklich nichts anderes übrig. Also ich habe da gelebt von meiner Geburt bis zu meinem 20. Lebensjahr. Das ist auch was sehr Schönes. Ich finde, das ist eine wunderschöne Stadt in diesen Buchenwäldern zwischen den Flusstälern gelegen. Also das ist eine Ehrenauszeichnung, viel wichtiger als das Bundesverdienstkreuz.
1: Das werden die Menschen da aber gerne hören. Können Sie denn Dialekt...
2: Ja, aber ich will Sie damit jetzt nicht quälen. Es gibt ein wundervolles Schlitzer Gedicht, das ist der enger Kränger Hähnerich. bin ich ein bisschen aus der Übung, muss ich sagen, aber sagen wir so, sobald ich in Schlitz bin, verstehe ich den Dialekt sofort und ich mache mich immer dadurch sichtbar als Hesse und erkenne andere Hessen und Osthessen, wenn sie ans Ende ihrer Frage ein schönes Geh also, gäh. wenn ich jetzt sagen würde, sie sind beim Radio, gäh? Also, dadurch offenbare ich mich immer als Schlitzer und ich erkenne alle Vogelsberger. Daran und das ist so das Geheimkennungsmerkmal. Aber den Dialekt, der ist wirklich was für Fortgeschrittene und ich bin ganz glücklich, ihn wenigstens verstehen zu können.
1: Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang hat sie in der Grundschule unterrichtet. Das finde ich bemerkenswert. Das ist die Frau, die Bücher wie Die Wolke und die letzten Kinder von Schevenborn geschrieben hat. Wie war die denn so als Lehrkraft? Erinnern Sie sich da noch dran? Da
2: erinnere ich mich sehr genau dran, weil das war in diesen Zeiten in der Grundschule die Lehrerin für alles. Also die arme Frau musste uns auch in Sport unterrichten. Wunderbar war natürlich der Deutschunterricht. Ich glaube, ich verdanke ihr sehr viel von diesem Erzählenden Blick auf die Wirklichkeit und diese Begeisterung für Bücher, für das Lesen, für das Erzählen und dass da eine eigene Welt zwischen zwei Buchdeckeln entstehen kann, das war ganz was unglaublich Wichtiges für mich und Inspirierendes. Andererseits war es für mich auch sehr herausfordernd weil wir täglich die Apokalypse im Klassenzimmer sozusagen hatten. Ja, also sie schrieb ja permanent Bücher über Atomunglücke ja. und die spielten auch immer leider in den Gassen von Schlitz. Das hieß dann anders, das hieß dann Schävenborn oder hatte irgendwie so ganz harmlose Veränderungen der Straßennamen. Aber eigentlich lief man immer morgens durch die Straßen, setzte sich dann ins Klassenzimmer und bekam dann von ihr vorgelesen, wie dort die Atombomben niedergingen und die Häuser zusammenbrachen. Also man wurde sehr früh als Schlitzer Bub mit den äh, möglichen grausamen Dingen der Erde konfrontiert und äh, wir mussten das dann auch immer malen, wir hatten natürlich auch Kunst bei Frau Pausewang und haben dann immer wieder unser Schlitz unter der Atombombe und im Kampf zwischen den Amerikanern und den Russen und so weiter gemalt. Hm. Also ich habe eine sehr, oh sehr frühe, schockartige Auseinandersetzung ich, mit den Schrecken der Erde. Ich wollte äh, schon sagen, die,
1: hat sie das nicht verstört als Kind?
2: Doch, total. Aber es hat dann irgendwann, als ich dann merkte, so ich bin jetzt aus der Grundschule raus und es ist immer noch keine Atombombe gefallen und der Dritte Weltkrieg hat auch in der siebten Klasse noch nicht angefangen und in der zehnten auch noch nicht. Man entwickelt dann doch so eine gewisse Gelassenheit dazu, dass das, was man an der Grundschule gelernt hat, doch auch nur eine Möglichkeit der Wirklichkeit ist. Und ja, Gudrun Pauswang war dann ganz enttäuscht, dass ich tatsächlich Generation Golf geschrieben habe, also dass ich äh, quasi so als Widerstandsakt eigentlich eine doch sehr dem Leben und der Welt eher zugewandte Generation wurde und beschrieben habe. Also bei mir hat das eher das bewirkt, wozu man Resilienz sagt. Ich habe eine wirklich tief eingepflanzte Widerstandskraft gegen Untergangsszenarien jeder Art. Also für mich ist die Welt in der ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse bereits 60 Mal untergegangen. Und da sie immer noch steht, bildet sich bei mir ein sehr trotziger Kulturoptimismus heraus.
1: Ach, es kann ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit sein, mit solchen schwierigen Themen umzugehen. Der Journalist und Autor und auch immer noch ein bisschen Schilzerbob Florian Elias heute hier im HR1 Talk. Menschen, die zwischen 1965 und 1975 geboren sind, gelten heute als die Generation Golf. Denn das ist der Titel des gleichnamigen Buches von Florian Elias. Eine Auseinandersetzung auch mit seiner eigenen Jugend und seinem Erwachsenwerden, denn er ist Jahrgang 1971. Herr Elias, was genau an Ihnen ist denn Generation Golf?
2: Ja, wie ich dann beim Schreiben oder vor allem nachdem es veröffentlicht wurde, offenbar alles. Das war ja eigentlich die größte Überraschung für mich. Ich habe da eine wirklich provinzielle Jugend beschrieben, Kindheit beschrieben in Schlitz in Oberhessen. Also in einem Ort, in dem man, um ins Kino zu gehen, in die nächste große Stadt nach Fulda fuhr, wo man um eine Levi's Jeans zu kaufen nach Fulda fuhr. Also es war ja sozusagen wirklich ein Ort, der abseits der großen Verkehrswege war und wo der Zugang zur Welt der Fernseher war oder der Zeitungskiosk. Und das Überraschende für mich war dann, als ich das Buch veröffentlichte und so viele Menschen dieses Buch lasen, dass genau das offenbar typisch war für das bundesrepublikanische Westdeutsche Aufwachsen der 70er und 80er Jahre. Also ich merkte dann, und schreibe natürlich auch darüber, wir hielten uns alle für so furchtbar individuell, aber eigentlich waren wir nur ganz typisch für unsere Generation, wahrscheinlich auch gerade in dem Glauben, dass wir individuell seien. Und das war dann irgendwie so ein toller Effekt, dass dieses Buch dann eigentlich uns alle bloßstellte in, diesem, in dieser Hoffnung, dass wir so ganz besonders seien und wir alle merkten, dass das alles im Nachbardorf und zur selben Zeit in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein offenbar ganz ähnlich gewesen ist. Und dann witzigerweise, das war für mich dann eine der schönsten Erfahrungen, als ich dann Lesungen in Erfurt und in Dresden machte, dort war es ganz ähnlich. Da war das dann auch die Sehnsucht, die über das Westfernsehen genährt wurde nach der großen weiten Welt, die dann verkörpert wurde von der rickles Spearmint gum werbung mit dieser Frau, die da so joggte und diese Kaugummis kaute. Und solche Fernsehwerbung bekam so eine Glücksverheißung. Und das vereinte dann offenbar das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen in Ost, wie in West.
1: Die Generation Golf, die scheint ja in diesem, wie Sie das beschreiben, konsumorientierten, unpolitischen Hedonismus das genaue Gegenteil der heutigen Generation Z gewesen zu sein. Macht das vielleicht die Verständigung zwischen diesen beiden Altersgruppen aktuell so ein bisschen schwierig?
2: Das ist ganz sicherlich ein Grund. Also ich glaube, Verständigung zwischen Generationen ist immer ein Riesenproblem. Es hm. geht immer viel einfacher zwischen der Großeltern und der Enkelgeneration, also indem man eine Generation überspringt. Das kennt jeder Zuhörer aus dem Familienkreis. Da scheinen plötzlich die Konflikte viel leichter lösbar, wenn man die Generation überspringt. Und ich glaube ja, diese Generation, die wir jetzt gerade sehen, die so eine ganz, ganz große Achtsamkeit auf, also schon aufs Wort Achtsamkeit legt und dann auch noch sozusagen auf die Ernährung, auf den Umgang mit dem richtigen Vokabular und ganz viele dieser Dinge, die trifft mit der Generation Golf, die jetzt in den 50ern ist, auf eine Generation, die da eine ganz andere Prägung hat. Deshalb reibt sich das aneinander. Das ist aber wahnsinnig gut. Ich glaube, dass diese Generationenkonflikte und dieses Reiben, die sind ganz wichtig. Die sind wichtig, damit beide to Generationen im besten Fall was lernen und was verstehen, wo sie selbst ihre blinden Flecken haben und deswegen ist das glaube ich auch was ganz Notwendiges und es ist immer ganz gefährlich, wenn die Mütter dieselben Lieder hören wie ihre Töchter, das ist dann eher keine gute Zeit, ja. weil äh, Aber da so die ist es im Moment fast, ja. <lacht> ja, ja, ich weiß, weil da die Reibungspunkte <lacht> fehlen und ich glaube Generationenkonflikte sind sehr notwendig, um äh, Gesellschaften und Familien und all das
1: voranzubringen. Florian Elias über die Generation Golf hier im hr1 Talk. hr1 Talk mit Marion Kuchenny und dem Journalisten und Schriftsteller Florian Ilias, der die 80er als Heranwachsender erlebt hat. Im Moment, Herr Ilias, steht dieses Jahrzehnt ja musikalisch bei ganz, ganz vielen, auch ganz vielen Jungen interessanterweise hoch im Kurs. Was haben Sie so in den 80ern gehört?
2: Ja, da war ich wirklich Musik besessen in dieser Zeit. Das war für mich auch das Radio, der Zugang zur großen, weiten Welt. Also da war ich richtig von Anfang an bei der Neuen Deutschen Welle sehr stark dabei, bei dieser oh. wunderbaren Fernsehsendung Formel 1. Also Nena und Spider-Murphy-Gang und dann diese wunderbare Kitsch, Monzette, FR David Wörz und Words. solche Dinge. Und das ist so die Zeit meines Aufwachsens. Ja.
1: Es gibt jetzt 80er Kult, aber nicht neue deutsche Welle, sondern 80er Kult, der, wie ich finde, bis heute überhaupt nichts von seiner Faszination verloren hat und auch nie wird die wunderbaren Eurythmics und Sweet Dreams. Sweet Dreams Kunstgeschichte studiert in Bonn und in Oxford. Er hat für die FAZ und später für die Zeit geschrieben, hat das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geleitet. Er war Herausgeber einer eigenen Fachzeitschrift, Gesellschafter eines Auktionshauses, Geschäftsführer beim rohwold Verlag. Er kuratiert Ausstellungen, hält Vorträge, schreibt Bücher und betreibt mit Giovanni Di Lorenzo den Kunst-Podcast Augen zu. Florian Illyes, heute unser Gast im hr1-Talk. Herr Illyes, es gibt Menschen, die arbeiten über viele, Viele Jahre in Ihrem Job und in Ihrem Unternehmen und das durchgängig in ein und demselben Feld. Warum ist das bei Ihnen anders? Warum sind Sie so umtriebig?
2: <lacht> da haben Sie doch jetzt ein schönes Adjektiv gefunden. Das muss man dann ja wahrscheinlich die Sterne fragen oder die Gene meiner Vorfahren, woher das kommt. Also ich hatte einen sehr umtriebigen Vater, ich hatte eine sehr umtriebige Mutter und ich selbst... Ich habe eine unglaubliche Neugier, immer wieder Dinge zu entdecken, Dinge zu erobern und ich merke aber jetzt selbst, dass ich jetzt in dieser Rolle, die ich jetzt habe, seit ich 50 bin und mich entschieden habe, eben außerhalb von einer Institution zu arbeiten und wirklich dem Schreiben und dem Reden über Kunst und über Literatur und über Geschichte zu widmen, dass ich da sehr bei mir bin. Und ich glaube, es gibt schon eine große Verbindung zwischen all diesen Zunächst zu so unterschiedlich scheinenden Punkten. Es geht mir immer darum, Geschichten zu finden für die Vergangenheit, Geschichten zu finden für die großen Veränderungen in der Kultur, in der Kunst. Und ich erzähle am allerliebsten Geschichten über Menschen, weil das war sehr lange verboten, auch in meinem Studium, dass man anhand der Biografie, anhand des Lebens von Menschen, deren Dinge erklärt. Und ich habe aber das Gefühl, das war eine sehr zwangsweise Form, Werk und Autor zu trennen. Und es macht mir ungeheure Freude, Menschen ja, heranzuführen an die großen Dinge, die geschehen sind in der Vergangenheit, um ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist für die Gegenwart. Wir lernen das jeden Tag leider in der Weltpolitik der Nahostkonflikt. Der Krieg in der Ukraine, das sind alles Dinge, die lassen sich nur aus der Geschichte erklären, nur mit einem Verständnis für die historischen Wurzeln. Und dasselbe ist ebenso in der Kulturgeschichte, in der Malerei, in der Kunst, in der Literatur, in der Musik. Da habe ich einfach meine aller allergrößte Leidenschaft und das habe ich im Auktionshaus so gemacht, wie ich es in meinen journalistischen Artikeln gemacht habe. Das mache ich jeden Monat bei Augen zu mit Giovanni Lorenzo in unserem Podcast und das mache ich natürlich vor allem in meinen Büchern. 1913, wo ich versucht habe, die Stimmung, Lebensgefühl vor dem Ersten Weltkrieg zu beschreiben, in Liebe in Zeiten des Hasses, wo ich das Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu beschreiben versucht habe, weil mich interessiert immer der Moment davor, immer der Moment, wo die Entscheidung noch nicht gefallen ist, wo man noch alle verschiedenen Möglichkeiten für eine Zukunft hat. Und ich versuche dann so reinzuspringen in diese Vergangenheit, um die lebendig zu machen.
1: Jetzt könnte man aber auch sagen, man bleibt so in einer Ecke und bei einer Tätigkeit. Aber bei Ihnen waren das ganz, ganz viele. Es hat ja auch was sehr Unstetes. Oder sehen Sie, jetzt haben
2: Sie doch noch ein anderes Adjektiv ja. dafür, haben ein anderes Adjektiv dafür äh, gefunden. Ja, das kann man natürlich von außen so sehen. Für mich geht es immer wieder um Projekte, auf die ich mich sehr konzentriere und bei denen ich dann mit hundertprozentiger Leidenschaft dabei bin. Das ist, sind die Berliner Seiten der FAZ gewesen, das ist die Kunstzeitschrift Monopol gewesen, Ausstellungen, die ich jetzt kuratiere und natürlich sind das meine Bücher, die ich dann schreibe. Das ist für mich auch einfach eine Form, wie ich meine Energie am allerbesten zum Ausdruck bringen kann. Also in der konzentrierten Arbeit für ein, zwei, drei Jahre, wo ich alle Energie in ein bestimmtes Projekt stecke und dann gibt es ein Ergebnis und das ist dann für mich auch die gültige Form und damit habe ich dann auch zu dieser Frage für mich das gesagt, was mhm. ich in die Welt bringen wollte und dann fühle ich mich noch so jung, dass ich denke, es gibt jetzt wieder was anderes, wo ich wieder einen Funken schlagen kann, wo ich vielleicht etwas wieder lebendig machen kann, was Menschen interessiert, was Menschen begeistern kann.
1: Wie tanken Sie auf?
2: Ach, Da gibt es zum Glück viele gute und viele schlechte Wege. Die besten Wege sind, Fußballspiele von Borussia Dortmund anzuschauen, mit meinen Kindern die schönsten und unsinnigsten Dinge tun und mit ihnen zu spielen und mit ihnen unterwegs zu sein und tatsächlich in die Natur zu gehen. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Ans Wasser, ans Meer vor allem oder in die Wälder.
1: Der vielseitig Beschäftigte Florian Elias heute hier im hr1-Talk. Der hr1-Talk mit dem Journalisten und Autor Florian Elias. Und an dieser Stelle, lieber Herr Elias, haben wir einen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie ihn an der Stimme erkennen. Lieber Ügast, bitte noch nicht den Namen verraten. Herzlich willkommen. Ja,
0: hallo. Alles Gute nach Frankfurt. Und grüße dich, lieber Florian. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: So. Wer könnte das sein?
0: Ich brauche
2: nur eine Heimatadresse. Die, die Straße, ich brauche noch die Hausnummer und die Straße.
1: Die Hausnummer und die Straße, weiß ich nicht, ob wir das jetzt so raushauen können. Dann lassen wir den Ort weg.
0: Das wird nicht verraten, Florian, aber du hast mich mal als deinen Lehrer bezeichnet, was ja, äh, da kann ich mich fast vonschreiben, das war ich bestimmt nicht, aber ich war mal Doch. dein Kollege.
2: Lieber, lieber Volker, da kommst du nicht mehr raus. Du bist jetzt der Lehrer eines sehr unsteten <lacht> und um oder wie man es manchmal auch nennt, umtriebigen Mannes geworden. Also ich freue mich sehr, ja. Volker Feuerstein zu hören. Was für ein wunderbarer Überraschungsgast. <lacht> Volker
1: Feuerstein, das ist der Mann, der Sie um Mal ihn alle anderen mitzunehmen, bei der Fulda-Zeitung unter seiner Fittiche genommen hat, als Sie dort Volontär waren. Herr Feuerstein, was für ein Volontär war denn Herr Elias?
0: Er hat sich damals eigentlich schon durch bescheidenes Selbstbewusstsein ausgezeichnet. Die Begabung für viel mehr, als das, was er bei uns gemacht hat, war zu spüren. Hm. Aber er war immer ein sehr liebenswerter Kollege, sehr tolerant. Bis auf einmal, erinnere ich mich, in einer Konferenz der Lokalredaktion, da hat er eine ewige Besserwisserin heftig zusammengeschissen, <lacht> ja. auf Deutsch gesagt. Okay. Und zwar hat er da gesagt, also wenn ich mir weiter diese sinnlosen Kommentare anhören muss, dann verlasse ich die fulda Zeitung. Ja. Und ab da war die Dame bescheidener, auch bescheidener geworden. Das
1: War eine klare Ansage, Herr Ilias. eine
0: klare Ansage, ja. Herr
1: Elias. was für ein Volontärsvater war denn Volker Feuerstein?
2: Vor allem, Betonung auf dem zweiten Wort, Vater, väterlich. Ja, der hat uns machen lassen. Das war ohnehin das allergrößte Glück. Ich habe, glaube ich, in dieser Zeit bei der Fulda-Zeitung jeden Tag geschrieben. Und Volker Feuerstein hat etwas ganz Wunderbares mir gezeigt, dass die vermeintliche Provinz kann die ganze Welt sein. Volker Feuerstein war verantwortlich offiziell für den Reiseteil. Er war irgendwie mit der ganzen Welt verbunden, hatte so eine Lebensart des französischen Laissez-Faire. Und das war fantastisch, weil ihm war das jetzt nicht wichtig, ob der Text wirklich um 15 Uhr fertig ist. Wenn der um 21 Uhr fertig war und gut war, war das genauso gut. Und das war eine wunderbare Atmosphäre, also wie in so einer. Berliner Kaffeehaus-Situation in den goldenen 20er Jahren. Hauptsache am Ende steht ein guter Artikel und Hauptsache ist der Artikel wirklich am Ende süffig und mitreißend und all das Langweilige hat ihn genauso wenig interessiert wie mich, aber das genauso Wichtige war, dass er uns beigebracht hat, dass wir das Langweilige trotzdem schreiben mussten. Also wir haben Natürlich verbringt man seine meisten Abende bei Gemeindevertretersitzungen im Fuldaer Land und muss dann am nächsten Morgen darüber schreiben, aber das gehörte so dazu, das machte man und dann freut man sich auf die Kühe.
1: Und es gibt, Herr Feuerstein, eine besondere Geschichte zwischen Ihnen beiden. Die führt in die Tiefen des Burgunder Rotweinglases. Und die journalistische Challenge wäre jetzt, diese Geschichte in drei bis vier Sätzen zu erzählen.
0: Es war so, dass der gute Florian von mir gebeten wurde, eine Reise, die ich nicht wahrnehmen konnte, ins Burgund zu machen. Da ging es um Wein natürlich. Und Florian war gerade mal 18 geworden und kein großer Wein, sondern eher Biertrinker und dann landete er dort und äh, hatte nur noch einen Kollegen nachdem einige abgesagt hatten aus der DDR damals die ja auch keine ganz großen Weinkenner waren und die beiden haben sich dann durch die besten Güter des Burgund ah, getrunken schön. der einzige Weinjournalist der DDR war es übrigens <lacht> genau Gott.
2: Und wir beide waren ab 10 Uhr betrunken und haben aber beide, glaube ich, danach ganz lobpreisende Artikel über diese Qualität mhm. des Burgunderweins in der Fulda-Zeitung geschrieben. Aber das passt dazu, zu dem, was ich da erleben durfte. Ich konnte eben direkt nach der Schulzeit dort volontieren bei der Fulda-Zeitung. Wirklich äh, so viel machen und dieses dauernde Schreiben bis abends um 10 bis äh, gedruckt wurde, das hat mir auch so eine fatale Gelassenheit gegeben, die heute Lektoren im Fischer Verlag und manchmal auch auch andere Redakteure etwas unruhig werden lässt, weil ich gerne warte, bis wirklich dann der letzte Abgabetermin ist. Man muss nicht viel zu früh anfangen, wenn man weiß, dass der Abgabetermin erst abends ist.
1: Der Journalist und Volontärsvater von Florian Elias Volker Feuerstein, heute unser Ü-Gast hier im HR1 Talk. Herr Feuerstein, ganz herzlichen Dank. HR1 Talk. Er selbst stammt aus der romantischen Burgenstadt Schlitz. Er hat über den Maler geschrieben, der stilgebend gewesen ist für die deutsche Romantik. Und er kann uns jetzt sicher erklären, was für ihn ein Romantiker ist, Florian Ilias. Was macht den Romantiker aus?
2: Das äh, Werbemotto von Schlitz ist Romantik trifft Lebensfreude. Und man muss nun sagen, Romantik trifft bei Caspar David Friedrich nicht so unbedingt auf Lebensfreude, sondern auf andere Dinge. Die trifft auf Sehnsucht, würde ich sagen, als größte und wichtigste emotionale Kategorie. Romantik ist etwas, für das es eine Million Definitionen gibt. Jede Zeit findet wieder ihre neuen Definitionen. Und ich merke das für mich, wenn man vor allem die Friedrich-Bilder anguckt und wenn man sich diese Himmel anguckt, die so zeitlos sind, die jede Zeit neu in Band schlagen, dass die Sehnsucht eigentlich für mich und das Ausmalen, das Beschreiben der Sehnsucht für mich das Größte und Wichtigste ist, was die Romantik in die Kunst eingebracht hat.
1: Sind Sie auch ein Romantiker?
2: Ich kann das nicht mehr dementieren. <lacht> Natürlich bin ich ein vollkommen hoffnungsloser Romantiker und ich finde das eigentlich eine gute Form, auf die Welt zu schauen, weil äh, es etwas anderes ist als der Nostalgiker. Ich bin überhaupt kein Nostalgiker. Ich hätte wirklich sehr, sehr ungern in vergangenen Zeiten gelebt, allein wenn ich an die zahnärztliche Versorgung denke. Also ich will nicht 1810 eine Wurzelbehandlung gehabt haben und auch nicht 1930 und äh, bin ganz glücklich in meiner Gegenwart, aber ich freue mich, wenn ich mit meiner Gegenwartserfahrung auf die Vergangenheit gucken kann und dann erkennen kann, wo die Wurzeln meiner eigenen Lebenswelt liegen. Nämlich die liegen ganz sicherlich sehr viel weiter zurück, als wir oft denken.
1: Wir beide füllen gleich den hr1-Fragebogen aus, pragmatisch oder romantisch. Ich freue mich drauf. Der hr1-Fragebogen für den Journalisten und Autor Florian Elias, das geht so, lieber Herr Ilias: Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
2: Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, sage ich nächste Frage.
1: Ja, <lacht> Sie wissen, wie es <lacht> weitergeht. Mein schönstes Privileg als Schriftsteller ist?
2: Montagsmorgens nicht in die U-Bahn steigen zu müssen, sondern einen ersten Satz schreiben zu können. Mich bringt es auf
1: die Palme, wenn?
2: Die Menschheit in Pessimismus versinkt.
1: Ein halbes Pfund Butter
2: kostet? Ein halbes Pfund Butter kostet? Oh, mehr als vor einem Jahr, also 2,19 Euro. Hm,
1: peinlich war mir zuletzt.
2: Dass ich nicht genau wusste, wie viel ein halbes Pfund Butter kostet.
1: Kann ich nachvollziehen. Bereut habe ich?
2: Bereut habe ich, dass ich das 7 zu 1 Deutschlands gegen Brasilien nicht live im Fernsehen gesehen habe.
1: Mensch, das ist wirklich ein Versäumnis. <lacht> Das Schwierige an der Demokratie ist.
2: Dass die Stimme von jedem genauso viel zählt wie die von dem, die daneben steht.
1: Malen kann ich. Leider nicht. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
2: Ich würde sagen, mein größter Wunsch im Moment ist, einen Abend zu verbringen mit dem Maler Gerhard Richter. Warum? weil es mich sehr interessiert, wie er auf seine eigene Vergangenheit in Dresden schaut, wie er auf Kaspar David Friedrich schaut, welche Rolle der für ihn gespielt hat und warum er immer wieder sagt, Kaspar David Friedrich hat so einen unglaublichen Bezug in unsere Gegenwart und gerade mich interessieren immer die Blicke der Künstler auf andere Künstler und deswegen würde ich mit ihm gerne mal genau zu dieser Frage sprechen.
1: Zufrieden bin ich erst, wenn
2: ich am Morgen einen frischen Kaffee habe.
1: Hessen ist für mich?
2: Ein wirklich wunderschönes Bundesland und das Schlitzerland ist der schönste Teil davon.
1: Ich habe Angst vor.
2: Ich habe Angst vor der gegenwärtigen Weltsituation. Da fehlen auch dem Kulturoptimisten manchmal der Glaube. Und ich habe Angst vor der Hysterisierung der Debatten in den sozialen Medien. Ich habe Angst vor vielen Überhitzungen, die unsere Gesellschaft gerade in vielen, vielen Punkten an den Rand bringen. Und ich hoffe, dass da wieder andere Werte, Vernunft und ein Miteinanderreden an die Stelle von Übereinanderreden tritt.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
2: Die Haut von Malaparte, aber ich habe sehr, sehr viele Bücherschränke, wo unten rechts unendlich viel steht. Meist stehen unten allerdings die Bildbände, die ah. vielen schweren, dicken Bildbände über Schiele und über Friedrich, aber auch sehr viel Gegenwartskunst. In jedem Bücherrand unten rechts steht ein anderes Buch.
1: Aber immer pragmatisch das Schwere nach unten. So mhm. ist es richtig. Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
2: Ha, im Supermarkt in Schlitz ein Pfund Butter.
1: Ah. Ist das Aber wahr?
2: Ich wusste es nicht und mir fiel es erst zu Hause ein und dann bin ich mit hochrotem Kopf wieder hochgelaufen und habe es natürlich bezahlt. Aber das ist jetzt auch schon wie viele Jahre, das ist jetzt auch schon 45 Jahre her. Aber es ist mir noch gut in Erinnerung, vor allem wie dieser Angstschweiß in einem hochkommt. Oh Gott, ich habe mhm. gar nicht gezahlt.
1: Er war ein Künstler, der seine eigenen Wege ging in der Malerei und auch in seinem Leben. Ein Leben, in dem er sich schwer getan hat mit anderen Menschen, mit der Welt und nicht zuletzt mit sich selbst. Kaspar David Friedrich, der Schöpfer von Werken wie den Kreidefelsen auf Rügen, dem Wanderer über dem Nebelmeer, der Frau am Fenster. Florian Elias hat ein Buch über ihn geschrieben, Der Zauber der Stille, eine Zeitreise durch das Leben und Schaffen und das, was uns heute noch fasziniert an Caspar David Friedrich. Herr Elias, was fasziniert Sie an ihm?
2: Mich fasziniert an ihm dass er ein zeitgenössischer Maler zu sein scheint. Das gelingt eigentlich kaum oder vielleicht gar keinem Maler, deutschen Maler der Vergangenheit, so unmittelbar zu uns zu sprechen, zu uns, meine ich jetzt, zu den Menschen im Jahr 2023. Wenn man durch ein Museum geht, in dem ein Friedrich hängt, dann merkt man, die Menschen laufen sehr oft achtlos gelangweilt durch die Museumsseele und dann plötzlich ist dann Friedrich und dann bleiben sie stehen und man merkt richtig, wie es in ihrem Kopf arbeitet, wie sie da irgendetwas erleben auf diesem Bild in diesen Himmeln, was was mit ihnen zu tun hat. Und wenn sie auf Instagram gehen oder auf diese sozialen Medien oder diese Fotogalerien anschauen, dann werden sie hunderttausende Fotos finden von Sonnenuntergängen, die Menschen mit diesem Hashtag Caspar David Friedrich belegen oder die sich selbst fotografieren auf einer Klippe als Wanderer über dem Nebelmeer. Also da ist ein Maler, der 200, 250 Jahre alt ist, plötzlich in der Lage, unsere Fantasie zu beflügeln und das alleine war für mich der Auslöser zu sagen, woran liegt das? Was hat er gemacht? Was kann er anders als andere? dass er nicht zu altern scheint.
1: Kaspar David Friedrich ist jemand, der von Hitler verehrt, von den Nazis vereinnahmt, von der 68er-Bewegung gehasst und von Walt Disney in seinem Zeichentrickfilm Bambi verewigt worden ist. In den Hintergründen war das die, die, man seinen Landschaften nachempfunden hat. Wie ist es zu erklären, diese totale Ambivalenz im Hinblick auf seine Wahrnehmung?
2: Da ist offenbar was in den Bildern von Friedrich, was sehr viele Zugänge ermöglicht. Also der malt sein ganz berühmtes Bild, vielleicht sein berühmtestes, den Mönch am Meer im Jahre 1810. Und das gleiche Bild, was er malt, das tröstet den 15-jährigen Kronprinz von Preußen so sehr, der gerade seine Mutter verloren hat, dass er das Bild kauft und dann in sein Schlafzimmer hängt und ein Leben lang behalten wird als Trostbild. Dasselbe Bild, der Mönch am Meer. Eigentlich ein Mensch in seiner Verlorenheit. Inspiriert auf fatale Weise eigentlich Heinrich von Gleis, dem berühmten Schriftsteller, zu seinem Selbstmord, weil er sieht dieses Bild und schreibt, das ist eigentlich die Apokalypse, die wir hier sehen und was das in mir auslöst, das wage ich gar nicht aufzuschreiben und wenige Monate später erschießt er sich in einem gleichen Szenario auf einem Sandhügel stehend unter Wolken am Wasser, in diesem Fall am Wannsee. Also das kann ein Bild auslösen. Dasselbe in den 30er Jahren, Sie haben es gerade erzählt, die Nazis und Walt Disney entdecken in den 30er Jahren Friedrich für sich. Und auch noch Samuel Beckett sieht in den zwei Männern in Betrachtung des Mondes, sagt, das ist die Inspiration für sein berühmtes Theaterstück »Warten auf Godot«. Muss man sagen, bei Friedrich ist eigentlich das Warten sehr viel sozusagen mit der viel größeren Hoffnung verbunden, dass sich das lohnt. Die gucken da zum Mond, die wollen eigentlich so eine übersinnliche Beziehung aufnehmen, nicht nur zum Mond, sondern zum Gott, der dahinter wohnt. Und bei Samuel Beckett wird da völlig absurdes Theater raus, weil die wissen, ihr Godot, der wird vermutlich nie erscheinen. Also Friedrichs Bilder sind so offen, sie geben keine Antworten, sondern sie stellen Fragen, sie bleiben offen und das ist das Geheimnis ihrer Halbwertszeit, ihrer unendlich langen Halbwertszeit. Alle Malerei, die zu eindeutige Botschaften sendet, die zu sehr in ihrem zeitlichen Kontext gefangen ist, die zu sehr versucht, Antworten auf, ja, auf politische Fragen zu geben, auf gesellschaftliche Fragen. Die veraltet sehr schnell. Aber diese überzeitlichen Fragen, die Friedrich stellt, was ist unsere Rolle auf der Welt, was wollen wir auf Erden, wie ist unsere Beziehung zum Himmel, wie ist unsere Beziehung zur Natur, all diese Fragen bleiben unglaublich frisch. Und jede Generation Neu schaut auf diese Bilder und schaut in sich hinein. Das ist eigentlich das Zauberhafte, jede schaut in sich hinein. Jeder Mensch, jede, der das Bild sieht, schaut in sich hinein. Und natürlich entdeckt er da immer wieder etwas Neues.
1: Über das besondere und auch besonders schwierige Verhältnis von Kaspar David Friedrich und Johann Wolfgang von Goethe sprechen wir gleich noch hier im hr1 Talk mit Florian Elias. Der Talk, den Sie wie immer auch nachhören können in der ARD Audiothek. hr1 Talk mit Marion Kuchenny und Florian Ilias. sein neues Buch, beschäftigt sich mit dem deutschen Maler Caspar David Friedrich, der Menschen immer nur von hinten gemalt hat. Warum eigentlich?
0: Ja, ich habe
2: beim Recherchieren festgestellt, dass es vielleicht eine ganz alltägliche Antwort dafür gibt. Er hat sehr schlecht Menschen von vorne gezeichnet. Er kriegte das einfach nicht hin. Der kommt aus Greifswald und es gab da am Dom so einen Zeichenlehrer, Christoph, bei dem lernt er so die ersten Jahre zu zeichnen. Aber es ist immer noch nicht so recht vorzeigbar und deswegen geht er mit 20 Jahren nach Kopenhagen an die Akademie. Aber vier Jahre später kann er immer noch keine Menschen so richtig von vorne zeichnen. Das ist sozusagen nicht nur ein Problem, sondern auch finanziell, weil mit was haben Künstler eigentlich zu allen Zeiten ihr Geld verdient? Mit Porträts, Also Porträts für Freunde, für Familien. Das kriegt er wirklich ganz, ganz schwer hin. Er hat gerade diese Figuren, man immer viel zu lang. Also da zeigt sich psychologisch seine Menschen scheu. Er hat riesige Schwierigkeiten mit Menschen. Er guckte runter, er wurde rot, wenn er Menschen begegnete. Er musste Akt zeichnen in der Akademie. Das war für ihn, was für andere ein Traum ist, war für ihn ein Albtraum. Also und irgendwann drehte er die Figuren um und das ist so wunderbar. Das ist so wie aus heutiger Ratgeberer Literatur. Mach aus deiner Schwäche deine größte Stärke. Und er hat diese Rückenfiguren erfunden und die stehen dann eben jetzt in diesen Bildern und die ermöglichen uns auf so eine wunderbare Weise einzutreten in seine Kunst.
1: Jetzt gibt es nochmal Wunschmusik, die finde ich so vom Gesamtempfinden durchaus zu. Kaspar David Friedrich passt Nick Cave mit einer melancholischen Liebesballade. Das ist ein Song, der ihm, hat er mal in einem Interview gesagt, sehr viel bedeutet hat und den er deshalb auch auf der Beerdigung seines Freundes spielte. In Excess-Sänger Michael Hutchins. Into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms.
0: Oh Lord, into my arms Oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels
1: Goethe und Friedrich und in diesem Fall meine ich nicht Schiller, sondern den Maler Caspar David. Diese beiden hatten zeitlebens ein nicht ganz so einfaches Verhältnis zueinander und dabei hätte letzterer Caspar David Friedrich das sehr sehr gerne anders gehabt. So schreibt es Florian Elias in seinem aktuellen Buch Zauber der Stille. Elias Caspar David Friedrich hat die Nähe und Freundschaft zu Goethe gesucht, sehr. Warum?
2: Ja, er war fasziniert von dieser Figur, wie natürlich äh, fast jeder äh, in der sogenannten Goethe-Zeit. Er hat den Werther gelesen und war fasziniert, wie Goethe da so das Innenleben eines bewegten Sturm-und-Drang-Menschen zeichnet. Er war eben auch ein solcher Sturm-und-Drang-Mensch, äh, Friedrich, und er versuchte wirklich alles, um die Aufmerksamkeit und auch um das Gefallen oder die Liebe Goethes zu erlangen. Er illustriert ein Gedicht von Goethe, Schäfers Klagelied malt das, und er schickt permanent Bilder von sich nach Weimar. Also am Anfang ist Goethe interessiert, findet, erkennt auch, dass da eine besondere Begabung ist, aber wir wissen ja auch aus der Literaturgeschichte, dass Goethe gerade, oder aus der Musikgeschichte, dass er die großen Geister neben sich nicht so gerne gesehen hat. Also er hatte große Vorliebe für nicht so große Geister, oder zumindest schriftlich, die hat er besonders gelobt, während die anderen, die wirklich groß waren, ihn eher irritiert. Bei Goethe und Friedrich ist es sogar noch mehr. Also da scheint etwas ausgelöst worden zu sein in dieser schwermütigen Melancholie, was Goethe richtig körperlich abwehren wollte. Also er wollte nicht an diese Gehirn oder sagen wir wahrscheinlich wirklich viel besser Seelenregionen herangeführt werden, die Friedrich immer wieder aufruft in seinen Bildern. Also Schwermut, große Fragen, was ist meine Rolle auf der Welt, was ist mein Verhältnis zum Überirdischen? Das spürte Goethe und er wurde immer zorniger. Ganz interessant, also es lässt ihn eben genau nicht kalt, diese Bilder von Friedrich, die da alle paar Monate wieder in Holzkisten bei ihm in Weimar ankommen. Aber irgendwann fängt er wirklich an, sie sehr... Verärgert, nur noch nach Dresden zurückzuschicken. Und das bekümmert Friedrich unglaublich, weil er will eben geliebt werden von diesem großen Goethe. Und
1: das ist aber sehr ungewöhnlich. Eigentlich also nicht die Reaktion von Goethe, der keine anderen Großen neben sich duldet. Das ist nachvollziehbar. Aber bei Caspar David Friedrich, das ist so jemand, der der sich ja im zwischenmenschlichen Bereich so schwer getan hat. Wir haben es ja gerade gehört beim Aktzeichnen, also wirklich so peinlich berührt war, dass er es gar nicht machen wollte. Und der hat so die Nähe zu einem anderen Menschen, in diesem Fall Johann Wolfgang von Goethe gesucht. Ist das ungewöhnlich?
2: Für sein Leben absolut ungewöhnlich und er hat ihn ganz offenbar in hohem, hohem Maße bewundert als Schriftsteller. Also Friedrich hatte die Fähigkeit, Größe zu erkennen. Er war eben auch mit Heinrich von Kleist befreundet, hat auch da gesehen, was das für ein Genie gewesen ist. Und das vielleicht rührendste Aufeinandertreffen von Goethe und Friedrich ist dann das, dass Goethe irgendwann doch entscheidet, dass er Friedrich einen Auftrag geben will. Und zwar ein Engländer, Luke Howard, hatte angefangen, den Himmel zu verstehen. Er hatte die Wolken endlich Namen gegeben. Also man wusste nun, Status, Zörrus. Cumulus und all das. Und das hat Goethe so erleichtert. Endlich Ordnung am Himmel. So, das hat, war für diesen, für diesen äh, ordnungsliebenden Goethe etwas ganz Fantastisches. Er hatte das Gefühl, da oben auch im Himmel ist jetzt alles geklärt und dann lässt er eben anfragen, ob Friedrich nicht diese Wolkenformation und diese unterschiedlichen Wolken für ihn malen könne. Und das ist für mich ein wunderbarer Moment, weil Friedrich, der hat wirklich 20 Jahre lang auf diese Anerkennung von Goethe gewartet. Aber Friedrich Friedrich sagt nein, Friedrich sagt nein, ja. denn er sagt, ich bin kein Illustrator von naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Das ist nicht meine Auffassung von Kunst und, und das ist finde ich so besonders schön und poetisch, das ist auch nicht meine Auffassung vom Himmel.
1: Florian Elias, in seinem neuen Buch nimmt er uns mit auf eine Reise durch die Welt und das Werk des Malers Caspar David Friedrich. Mehr als 200.000 Menschen sind auf der letzten Frankfurter Buchmesse durch die Hallen und an die Bücherstände geströmt. Sie haben dort gestöbert, geschmökert und haben sich inspirieren lassen. Bücher sind eine Welt für sich. Und sie sind eine große Faszination, wenn man sich auf sie einlässt. Aber dann gibt es da noch die digitalen Medien. Es gibt die Streaming-Plattformen und die bislang noch bei weitem nicht ausgeschöpften Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz Florian Elias Buchautor und als Journalist ein Vertreter der Schreibenden Zunft wird das Buch überleben.
2: Ja, das Buch wird überleben. Ich kann heute diese beruhigende Botschaft an diesem Sonntagmorgen ins Land geben. Das Buch wird überleben, weil es etwas in sich hat, was einzigartig ist. Das ist ein haptisches Erlebnis und es ist sozusagen der Schatz, der seit Jahrhunderten in dieser Buchform gebündelt wird und es ist nicht ohne Grund für mich, dass jeder Blogger, jeder Instagrammer, der eine Million Follower hat, dennoch davon träumt, am Ende, dass seine Gedanken, seine Bilder in Buchform erscheinen. Also da gibt es etwas Magisches um diese Form, die allen Herausforderungen und allen Gegenströmungen trotzen wird.
1: Haben Sie eigentlich Angst vor KI-Autoren, die ihren menschlichen Pendants irgendwann mal den Rang streitig machen?
2: Nein, ich freue mich, das ist doch einfach eine ganz wunderbare Herausforderung und Bereicherung und wird uns Menschen besser machen, weil wir wollen natürlich origineller sein, wir wollen andere Wege finden, andere Bücher schreiben. Also ich würde wirklich behaupten, Zauber der Stille, 1913, Liebe in Zeiten des Hasses, das kann nur so aus den verschlungenen Gehirnwindungen eines Menschen kommen wie mir. Das ist etwas, was den menschlichen Geist, die menschliche Kreativität braucht. Es gibt ganz andere Dinge, wo die künstliche Intelligenz uns sehr helfen kann, wo sie Wege finden kann, objektiver auf was zu schauen, wo sie helfen kann, Dinge aus den Tiefen herauszufinden, rauszugraben oder was zu objektivieren. Aber ich glaube unglaublich an die, Kraft, an die Kraft der menschlichen Kreativität und vor allem an ihre Erneuerungsfähigkeit und ihre permanente Fähigkeit, sich mit dem, was um sie herum geschieht, auf eine ganz neue Weise zu entwickeln. Und ich finde KI da auch einfach eine wirkliche Herausforderung, die uns allen hilft als Autoren, besser noch origineller, noch zukünftiger zu werden.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Also KI als Impuls zum besseren Wettbewerb. Für Menschen. Lieber Herr Elias, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
2: Dann möchte ich gerne etwas zitieren, was von Marcel Proust stammt. Es stammt von Marcel Proust und er hat es gesagt, nachdem er... Bilder von Kasper David Friedrich gesehen hat und er fasst für mich da etwas zusammen, was für mich auch die Essenz von jedem Friedrich ist. Es ist auch außerdem etwas, was zu unserer Sonntagmorgendlichen Sendezeit passt und damit auch alle Zuhörer jetzt kein schlechtes Gewissen haben, dass sie heute morgen nicht in der Messe oder im Gottesdienst waren, <lacht> will ich Ihnen gerne dieses Zitat als letztes mit auf den Weg geben. Marcel Proust also sagt, Halten Sie stets ein kleines Stückchen Himmel über Ihrem Leben frei.
1: Florian Elias, es war mir eine Freude.
2: Ich danke Ihnen sehr.
1: Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. hr1, genau meins.